0: Dobrý den všem fanouškům basketbalu, po nějakém čase NBA má za sebou u závěr letošních přestupů. Jedním z týmů, který z hráčských výměn silně profitoval, jsou určitě Chicago Bulls, jejichž ambice nabírají rázem úplně nový rozměr. Tomáš Satoranský totiž za spoluhráče získal třeba jednoho z nejlepších pivotů soutěže Nikolu Vučeviče, který přichází z Orlanda. Magic se naopak během 25. března zbavili prakticky všech opor. Kdo na tradech vydělal nejvíc, jak konkrétní hráči do nových týmů pasují a kdo teď případně může také zasáhnout do boju o titul. Nejvýznamnější přesuny napříč NBA zhodnotíme v novém dílu Basketball Focus podcastu s touto trojicí hostů Honzo Mouchou, autorem YouTube kanálu Basket 101. Ahoj. Ahoj všem. Michalem Bernátem z ledových novin. Ahoj tobě. Čau, čau, díky za pozvání a reportérem, komentátorem a kolegou z ČT Sport Jirkou Janotou. Ahoj, Jirko. Ahoj, krásný den. Od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví Jiří Kalemba. Pánové, tak Bulls byli jedním z nejaktivnějších hráčů na přestupovém trhu. Přichází, jak jsem zmiňoval, Nikola Bučevič, společně s ním z Orlanda i Alfaruk Aminu. Do Orlanda na Floridu míří Carter Jr. a Ottoport Jr. a dva píky v prvním kole draftu Michale, co pro Bůh vlastně znamená příchod Vůčeviče, kdo je vlastně Nikola Vůčevič, jestli bys ho mohl třeba představit a čeho se mu vzdali a jak moc to jejich ambice posouvá? Povídej.
1: Jasně, no tak já mám samozřejmě, jakožto pro Evropana a ještě k tomu pivota, tak mám pro Nikolu Vůčeviče samozřejmě trošičku slabost. Je to hráč, který si myslím, že má úžasný basketový IQ. Je to pivot, který je hlavně ofenzivně hodně všestranej. Myslím si, že v defenzivě, i když se mu to občas jako úplně nepřičítá, tak si myslím, že se dokáže jako držet, že to není úplná jako defenzivní díra. V čem on je hrozně cený, tak je to, že je výborný střelec. To je dneska u pivotů hodně, vyžadovaná, hodně vyžadovaný skill, protože to roztahuje tu hru a dává to víc prostoru pod košem. No a pro Bulls je tohleto trošičku nový teritorium. Jakkoliv se snažili uh, něco takového zahrát s Markanenem, tak samozřejmě Markanen uh, jako nedosahuje zatím určitě kvalit Vůčeviče. Uh, takže pro Bulls je to obrovský skok kupředu. Uh, já jsem trošičku si říkal, jestli vlastně to pro Vůčeviče není jako jenom, uh, když to řeknu trochu ošklivě, zbláta do že jestli náhodou ty teď jako nebude takový jenom jako další odlendo, který bude na východě prostě okolo nějakého devátého, osmýho místa paběrkovat v tom jako play-inu, ale i těma, i těm další aktivitou z nich mám teďka docela dobrý, dobrý pocit, no, Zajímalo by mě, jak to s tím vůčevičem vidíte vy, pro mě je to určitě vo level víš, teďka celý ten tým.
2: Já s Michalem naprosto souhlasím, Nikola Vučevič je jeden ze tří nejlepších pivotů v NBA, podle mnoha názorů, ty jeho statistiky jsou neskutečný, přes 24 bodů na zápas, 12 doskoků, rozdává asistence, ten jeho ofenzivní repertoár je podobný, jaký má Nikola Jokic, zkrátka fantasticky technicky vybavený pivot, a v kombinaci se Zekem Lavínem to vytváří už takové all-star duo pro Chicago, a já jsem poslouchal ještě rozhovor s Arturasem Karnišovasem, generálním manažerem Bulls v noci, který hovořil o tom, že z týmu, který byl neskušený, byl mladý, talentovaný, ale neměl takovou tu vítěznou mentalitu, se rázem stává tým zkušených borců, který jasně říká, my jsme contenders, my chceme útočit na playoff, a se s námi počítá, protože tu skládku kádru na to máme v tuto chvíli a já s ním docela souhlasím. A pokud bych ještě zmínil tu českou stopu, kterou v bus máme, tak ta noc dopadla fantasticky pro Tomáše Satoranského, který tam má najednou dva vrstevníky, myslím tím pivoty, jako je Tajs a Vucevič, s kterými si podle mě bude velmi rozumět. A navíc mu nepřišla vlastně žádná konkurence na jeho post, stále je to o Tomáši Satoranském a případně Kouby Majtovi, což je pro Tomáše boží zpráva a myslím, že i pro nás, pro kamarády jeho a fanoušky českého basketbalu, kteří ho rádi sadují a sadují celou hru zvláště protože tam to
3: Pardon, pro Chicago je navíc skvělá zpráva i to, že tu není žádný pronájem, že ten Vůčevič on má kontrakt až do roku 23, Lavín má kontrakt do příštího roku, takže na tomhle jádru budou moci, i kdyby to letos nevyšlo, ta jejich sezóna byla trošku smolná, zase za začátku měli tam velký potíže s COVIDem, tak i příští rok budou moci stavět na stejném základu vlastně a až potom je čekají nějaká těžší rozhodnutí. Takže otočili tu loď tím směrem spíš k tomu, jak si říkal Jirko, ty contenders a jdou do toho Olin. My jsme samozřejmě rádi.
0: No a navíc v podstatě se potvrzuje to, že bez, nebo četl jsem vlastně takový názor, že bez alespoň dvou hráčů All-Star, týmu se dělá těžce nějaký ten deep play of run, to znamená opravdu, že se, než byste byli jako zmácený v prvním kola, tak abyste v playu byli trošku relevantnější, tak potřebujete hráče tohoto kalibru. A navíc Nikola Vucevič i vede ligu v pick and pop situacích, jako a to suverénně. A to si myslím, sice se zmiňuje, že se novináři a farou si těší na jeho kombinace se Zakem Lavínem, ale já si myslím, že tohleto pro Tomáše Zatoranského je parťáky jako hrom a mohli by být jako super kámoši. Ale do toho ještě, jak, se, jak Jirka načal, tak Honzo Daniel Tyce v podstatě se pak taky vlastně stal novým bíkem a k němu ještě přibyl z Wizards Troy Brown, byl tam ten uh, trade tří týmu. Tak jaké vlastně byly jeho detaily a co tohle to ještě dává, dává bůh k dispozici? Protože uh, my jste Mučevič, není úplně, řekněme, nejlepší obránce, je to skvělý útočník, ale Tyce má zase velké schopnosti na obrané polovině.
3: No, já bych řekl, že jim to dává především přetlak, což je luxus, který poslední dva roky asi neměli pod košem. Najednou si bavíme o tom, že tam je na 400 Tadeus, Jank, Laurie Markanen, na pětce Vůčevič a Jank. Teď mi to někoho zapomínáme ještě. Ale to skoro najednou vypadá, že někdo bude muset asi trošku se uskromnit s minutama, tedy s 40. Já si kladu otázku, kde, byl, kde byly ty ostatní týmy, pokud, protože my víme, že Boston potřeboval se trošku vtěsnat pod tu daň z luxusu, potom co přivedli fourniera, ke který ještě dostaneme. Uh, museli se zbavit Tice, kde byly ty týmy jako třeba Charlotte, uh, kdyby, kdyby Tice perfektně se hodil nebo té hráčky dokáže pomoci jako kontendrovi v nějakém i deep playoff runu se myslím, svojí, ne možná obranou ale takovou nějakou všestraností, dejme tomu na půl futoku, na půl v obraně, není to žádný Nikola Buševič uh, ani, ani Jokic, ale, ale solidní, solidní pivot, takový ten backup pivot, jo, na těch prostě 15-20 minut, jsem si myslím úplně v pohodě a to, že ho ulobilo zrovna Chicago tak si myslím, že pro ně až jako skoro, až jako skoro zbytečný. Ale nikdy, nikdy nevíme, jak to bude se zraněním. Jeden z těchtověř, co vypadne, mají silnou rotaci pod košem najednou, což před včera ještě nemohli o sobě
2: říct. Přesně, ta pro mě na podkošem je fantastická. Během pár hodin se Bulls v uvozovkách zbavili, dobře, kromě dvou first picků, které asi měli tu největší hodnotu, Vendela Cartera a Daniela Gafforda solidní mladé hráče, ale výměna je All-Star Pivot a Pivot se zkušenostmi z play-off, který nevypustí jediný balón, je velkým bojovníkem. Ten upgrade, to posílení pod košem je obrovské u Chicago a tahle práce se Carnišov a jeho týmu povedla na výbornou a podle mýho názoru my se k tomu ještě dostaneme. Ale Bulls vyhráli trade deadline.
0: No a když jsi si tak hezky řekl o slovo, Jiří, tak co čekáš tě, teda teď od Chicaga herně, to asi možná je teď samozřejmě i úkol pro Billyho Donovena, jak tohle to poskládá a co tomu týmu, týmu vtiskne. Ale i výkonnostně, protože teď, když se podíváme na tabulku, tak Chicago 10. místo východní konference, myslíš, že s tím posílením by pro ně prostě měly být pozice teď někde 5-6 v podstatě nebo 4 dokonce na východě? Byl by na ně takhle vám. jako přísný v tom učekávání? Já myslím, že
2: Chicago si nahlas říká o to, nebo ty ambice by měly být takové, že by se měli dostat do play-off ještě před tou úvodní play-in fází. Obsagit alespoň to šesté místo. Bude to těžká práce, protože v současné době prohráli několik úplně absurdních zápasů. Vysutkání se s Antoniem, kdy hráli fantastický první poločas a z nějakého důvodu padli. Nepochopitelná porážka a těchto problémů měli v sezóně víc tak já čekám, že teď musí jít vzhůru. Jestli nepůjdou zhůru, tak to určitě bude zklamání pro celou organizaci Bulls. Důležitý faktor bude podle mě Daniel Tice. Jak Honza říkal, že možná byl zbytečný, tak tou mentalitou bojovníka, možná i vítězného hráče, to Chicago trochu chybělo zvládat ty zápasy, zkrátka umět vítězit, naučit se vyhrávat. To je také důležitá schopnost týmu. A teď je nabili nomenové, aby to všechno dál dohromady, a naučil Bulls vyhrávat s tím ofenzivním repertoárem, který teď mají, by se jim to mělo určitě dařit lépe než v těch předchozích týdnech.
1: Já, já si říkám, že když teďka jsem si tady odevřel tabulku východů v NBA, tak jako i čtvrtý tým, což jsou momentálně Charlotte, kterým se teďka zranil Lamelo, takže ty půjdou stoprocentně dolů, tak i, i tohleto Charlotte, který je na čtvrtém místě, má v podstatě bilanci jako 50 na 50. Jo? To je prostě ten, ten od toho čtvrtého místa dál je to na tom východě hrozně otevřený a byť teda blues teďka do té vyrovnané bilance zbyvá, myslím, pět zápasů, což není úplně málo, budou muset dohánět, ale jako nevidím vůbec důvod, proč s touhletou novou sestavou by se jim nemohlo podařit dostat se prostě přes tu, přes tu, přes tu hranici těch, těch, těch 50% a v tu chvíli by to to byl v podstatě zajištěný čtvrtý, pátý, nejhůř šestý místo. Myslím si, že to čtvrtý místo by byla teda hodně velká paráda, byť domácí prostředí asi letos nebude úplně to co bývávalo dřív, ale já si myslím, že teď na to ten kádr mají, no? Hmm. Tady
0: máme od jednoho z našich diváků, posluchačů Andreje Bočka. Typ, že bůlu skončí osmý, Takže my jsme jim teď predikovali trošičku lepší umístění. Samozřejmě otázkou, jak rychle jim to začne fungovat a jak ta adaptace těch nových posil bude vypadat. To jsou samozřejmě věci, které odhalí následující dny, ale my máme přislíbený rozhovor i s Tomášem Satoranským v následujících dnech, možná týdnu. Takže se na to sami i tady pokusíme zeptat. To jenom tak jako taková Teď Abychom zakončili ten znamnější pro nás samozřejmě sektor bulls a jdeme na další týmy. Jak jsme zmínili, tak vlastně největší výprodej proběhl na Floridě v Orlandu, odkud kromě tedy Vůčeviče se pakoval i Furnie do Bosnu. Aaron Gordon, který už dlouho proklamoval, že nechce Magic zůstat, tak ten nakonec posíl Denver. Jiří, co dostali Magic a podle tebe ti zmiňovaní hráči zapadnou v těch nových týmech? A to, že samozřejmě Magic se rozhodli na velký rebuild, který by měl někdy v roce 2025 něco přinést, to je samozřejmě jasná věc.
2: Jasně, tak já to shrdnu, ty už si hovořil o Chicagu. to znamená Wendell Carter, Otto Porter, a first pick 21 a 23, tak to přišlo z Chicago. Do Orlanda, myslím si, že s Wendellem Carterem budou Magic počítat, s Portrem. už si myslím, že ne, tomu končí velká smlouva a není to úplně hráč do rebuildu. Z Bostonu získali Jeffa Teaga, tam se očekává, že bude buyout, to znamená, že Jeff Teague taky nebude hráčem Magic. A potom dva výběry ve druhých kolech, myslím 25-27, nějak další budoucnosti. A z Denveru Gary Herise, RJ Hentna a první pick z roku 2015. Takže jasný rebuild. Jedou zkrátka Magic na to, že ta stavba týmu okolo Vučeviče a okolo Gordona nevyšla tak, jak chtěli. Nedostali se do playoff, nebyli tak úspěšní, zvláště, tuhle sezónu, tak do toho se rozhodli říznout. To právo každého týmu asi se s tím i dá souhlasit. No, a na to tvoji druhou otázku um, začnu, začnu Denverem. Tak tam si myslím, že Denver uh, zároveň ještě získal Javala Maggieho uh, z Clevelandu, společně ještě s Aaronem Gornem. Pokud hovořím o tom tradu, uh, o tom dalším mezi Magic a, a Denverem, a myslím si, že uh, oba dva mají pro Denver velký přínos. Samozřejmě, Maggie bude takovým backupem za. Uh, za Jokičem bude vykrývat těch několik málo minut, právě za tu největší hvězdu Denveru. A myslím si, že s jeho schopnostma pod košem a navíc obrovskými zkušenostmi, Megí má tři tituly NBA, tak ten se tam určitě bude hodit. No a Aaron Gordon, tak to je velmi dobrý obránce, taková třeba proti na Kaváje nebo Lebrona, i dobrý ofenzivní hráč, i když tu střelbu nemá úplně konzistentní, ale je to fantastický atlet, pořád. Takže ten zapadne do Denveru dobře a Denver si zase říká o ještě vyšší pozice a myslím, že to je pro ně důležitý moment v té hře o případné finále. Ale to ještě uvidíme samozřejmě. Pokud se hovořím o Furnierovi, skvělý tak pro Boston, má i skvělého střelce, to je bezcharakterní scorer, takže Boston získává na pozici 2-3 dobrou ofenzivní zbrání a ten třetí to je Vucevič do Šikága, o tom jsme se
0: bavili. Zaznamenali jste takovou tu kauzičku hned včera, kdy Fournier napsal fanouškům Celtics vzkaz. Jestli neznají ho přímě něco, vygooglí, jako já nevím, jestli je to nejlepší jako způsob, jak se uvést.
3: Já bych to nedoporučoval, negooglete si, v žádným případě si prosím vás, negooglete Fournier. A jenom k tomu, k tomu Denveru pro ně kromě toho, že jim to uh, přináší všechno co si říkal Jirko, tak uh, si hlavně myslím, že jim to odemiká tu konečně tu možnost jako odsnout na lavičku uh, polem Helsepa a hlavně v těch klíčových line-pech, lineupech, tak uh, nemusí konečně Michael Porter Jr. bránit ty uh, dynamické křídla můžu ho schovat někam konečně jo. Konečně tam je ten Aaron Gordon jak si říkal, je to ta zbraň na Kaváje, na Lebrona, ale i na ty horší hráče třeba. Uh, což je pro ně obrovský plus, protože Michael Porter jakkoliv je to talent střelec a v podstatě ofenzivní star už teď, tak v obraně má ještě před sebou dlouhou cestu a dává jim to nějaký prostor na to, aby se našel mezi tím v obraně. Takže za mě, vy jste vyhlásili Chicago jako vítězem threadline, za mě to je spíš Denver, tohle je úplně perfektní fate arm v obraně, tak v útoku pro mě.
0: Já jsem teda mezi tím vygooglil uh, a doporučuji to nedělat. Ale samozřejmě, pokud jste zvídaví lidé, což Předpokládám, že jste, tak vám to tomu nemůžu ani zabránit, jenom doporučuju to prostě nedělat. Honzo měl pravdu. Pojďme dál. Pojďme za Viktorem Oladípem. Honzo, ty jsi o něm teď vlastně psal i na Twitteru po tom, co se přestěhoval do Miami za Olinika a Bradleyho, kde se ukázalo zase asi jako velké mistrovství přestupové Petra Rileyho. Jak moc vhodná destinace je Miami pro Oladípa v to je jeho situaci, kdy samozřejmě před pár lety vypadal jako opravdu velmi dominantní hráč pak do toho zasáhlo zranění. A teď teď se chystá jako do heat, kteří umí léčit duše a hlavy. A navíc ještě nemá jen bylice, u kterého Sakramento nějak jako nevědělo, teď moc jako využívat nebo víceméně vypadal z rotace. Tak co to dává hít, jak, jak hodnotíš tohle?
3: Ale, uh, já bych to ještě spojil dohromady i s tím příchodem Trevora a který se odhalil asi před týdnem. U, u mě mi bylo největší otazník to, jak vyplní tu čtyřku vlastně uh, v tom svém closing line-upu, tu mezeru potom J. Crowderovi, uh, takový je obránce poctivýho, který dokáže switchovat a střílet z trojky. To se jim možná úplně nepovedlo, ale možná, že ta kombinace Aríza-Bělica jim jako dává od každého trochu. Jo? Uvidíme, kolik má Aríza ještě, jako kolik mu zbývá v nádrži. A Bělica to je střelec par excellence, takže nějaký ofenzivní potenciál tam je, náhrada za Olenika budíš. k tomu Oladipovi je to samozřejmě podle mě ideální, ideální destinace pro něj, já jsem o něm psala jako poškozeným zboží, možná, že ještě lepší je představit si to tak, že Miami teď jako nakupuje akci, která je hodně dolé s tím, že má velký potenciál, nebo je takový to buy low a, a uvidíme, jo, low risk. Uh, bylo to opravdu v podstatě zadarmo, když se to tak vezme za hráče, kteří nebyli důležití pro tu rotaci. Avery Bradley pro ně vlastně nehrál. Uh, Olynyk sice ano, ale přivedle za něj bělicu, takže v pořádku tam. A uh, Ola Houston za něj chtěl Melody, hráče a draftpick v prvním kole, což bylo od začátku asi nereálné a ukazuje se tady, že ačkoliv se jim povedlo oškubat vlastně Brooklyno všechno v tom hardem Tradeu, tak ty následné kroky, za kterých měli těžit, tak se tak úplně nepovedly. Jo, když si vlastně, vemem, že mohli mít Karisla Verta, za kterého by třeba teď, včera, vyinkasovali mnohem víc než za Olipa, hmm. oni si místo toho vybrali Olipa, který hold prostě je na tom zdravotně tak, jak je, víme, jeho efektivita v tuto chvíli není velká, ta cena byla malá, tak ve finále kromě těch piků toho vlastně za toho hardy moc nedostali, o, teď už to můžeme posoudit, ale pro Miami je to krásný v tom, že oni mají o, ten zbytek té sezóny a to playoff na to, aby to s tím posoudili, a pak se můžou buď dohodnout na tom velkém kontraktu, nebo nemusí. Do jejich účetnictví to nějak zásadně nezasahuje. Na příští roky jim to nedělá žádný zlo. Když bude stát za to, tak ho podepíšou, když ne, tak se s ním rozloučí, Čili úplně perfektní strategie od Miami. Vzali, vzali prostě tu šanci, zapače si a uvidí se, jak, jak to dopadne.
0: Dobrá, dobrá. To uvidíme samozřejmě teď ve zbytku sezony. Ten, kdo se Docela začal herně zvedat, tak jsou Atlanta Hawks a ti přivedli uh, si trojnásobného šestého hráče ligy Lou Williamse. Uh, do Clippers putuje Region Rondo, tak kdo z toho může profitovat víc nebo dá se to označit jako vin vzhledem k tomu, že Rondo v časech playoff se samozřejmě hodně vyplácí a Lou Williams zase může sejmout z nějakou nějakou, uh, nějakou tíhu odpovědnosti za neustálé skórování, Michale. No tak
1: pokud je playoff Rajon Rondo ještě pořád funkční fenomén, tak jako samozřejmě pro Clippers velká výhra, protože Lou Williams, jakkoliv si myslím, že už si trošičku tu formu sebral, tak je prostě vidět, že už od toho Loňska to, to nebyl, ten, ten, ten starý Lou. Už to nebylo na těch 20 a víc bodů na zápas. Takže už ani jsem měl, neměl jsem pocit, že tomu týmu LA ještě jako dával tolik, kolik se od něj očekávalo. Jak to s ním bude v Atlantě, to je otázka, protože on říkal, že jestliže ho z LA vytradují, tak ukončí kariéru, takže teď je otázka, jestli teda dodrží svoje slovo, ale já si myslím, že spíš ne, že v Atlantě nastoupí, protože Atlanta, když se dáme trošku geografie, se nachází v Georgii, což je jeho domovský stát, takže já si myslím, že určitě bude rád nastupovat doma. A rondo v Clippers je samozřejmě moc dobrý fit, protože je to něco, co jim chybí, já to na nich kritizuju od začátku, že nějaký ten playmaking je tam prostě u nich strašně potřeba a Reggie Jackson očividně jako na tohle nebyl úplný lék, tím jako neříkám, že hrajou špatně, ale v playoff se to nakonec většinou projeví a oni zkouznou do toho módu, kdy se v podstatě... Střídá uh, Kawai a Paul George v uh, Isolations uh, hrajou prostě sami a to se, když to takhle hrajete sedm zápasů v té sérii, tak se to strašně dobře brání potom a je prostě potřeba nikoho, kdo umí vymyslet uh, nějakou nečekanou přihrávku, uh, tož si myslím, že je rondo v podstatě definice tady toho, uh, ale... S ním je to vždycky strašně složitý, protože během sezóny prostě vypadá, že to je hráč někam jako na lavičku na nějaký desátý místo a na pár minut a potom třeba přijde bublina jako ta loňská Forlandu a prostě najednou je to třetí nejlepší hráč jako v týmu. Jo. Je, to, je to samozřejmě trochu gamble ze strany Clippers, ale ty, ty za něj nedali moc. Myslím si, že Louvillem si zásadně scházet nebude. A v Atlantělu William si taky nemyslím, že udělá zase teda dílo do světa, protože uh, tam teďka z lavičky by pravděpodobně měl nastupovat Bogdanovič, uh, což se mu může a nemusí líbit, ale jako určitě bude nastupovat před Williamsem, si myslím, a... Zase na druhou stranu nechal hrát William se vedle traje Yanga, tak to máte v podstatě jenom jako dva dopravní kůžely v obraně a jako na perimetru. Takže to taky jako není úplně jako ideální volba. No. Takže já si myslím, že Lou bude mít možná nějaké větší zápasy. Myslím si, že možná pomůže v něčem. Nejsem si u něj moc jistý, jak moc je dobrý, jako takový ten veterán, který si vezme pod křídla mladého hráče, e, možná, že v tomhletom Trajangovi může trošku pomoct, proto mě i možná mrzí, že se zbavili ronda, protože e, trošičku rozvahy by asi Trey občas jako potřeboval v tomu, no. ale za, za mě takhle.
3: Nevím, mm-hmm. jestli si dokáže vzít Trajanka pod křídla, ale rozhodně ho dokáže vzít na kurecí křídla někam, ne? Do nějakého vstřed klubu.
0: <laughs> to má dokonosti no, 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 zkušenosti. Ale ještě než se dostaneme k hráčům, kteří měli odejít a neodešli, Abych parafrázoval naší známou větu z našeho politického prostředí, tak je ještě nějaký trade, který vás jako zaujal. Já jsem si tady jen tak jako napsal, protože mě teď na, na Facebooku cvrnklo do nosu docela zajímavá statistika, že Gary Trent senior, byl v roce 98 uh, přesunut z Portlandu do Toronta ve své třetí sezóně, když mu dokonce základní uh, části zbývalo 41 zápasů, nebo po 41 zápasech, něco takového. A Gary Trent junior zažívá úplně to samé <laughs> v podstatě. Tak jenom třeba um, tahle výměna Toronto-Portland, jak, to, jak, jak vnímáte tenhle ten přesun? Já bych tomu jenom
3: doplnil, že včera se stala zajímavá věc a to je to, že všichni hráči v NBA, kteří se jmenují Gary, tak byli
0: včera vytredováni. A, Gary a fans, já Gary ještě grafiku Garyho toho šneka od, ze, ze Boba, což na CBS Sport, <laughs> doporučuji na Instagramu. Je to odsáv tipný. No, a ten Portland
3: teda, mě to trošku mrzí. Já jsem považoval Garyho Clarka za takového ideálního playoff hráče a takovou tu výplň do rotace, kterou potřebuje každý tým, 3 D obránce, střelec. A oni se rozhodli se nechat teď oslnit tím, tu aktuální formou Normana Paula a poslat uh, Trenta do, do Toronto za Paula. Jestli se jim to vyplatí ofenzivně, asi krátkodobě, ano. Jestli dlouhodobě defenzivně v playoffs, nevím, uvidíme. A, asi bych na jejich místě spíš vyčkal. My jsme se na tom, tuším, shodli včera i s Michalem, tak nevím, jestli k tomu má něco ještě co říct. A to je asi ten největší trade z těch, co jsme nezmínili, jinak doufám, hmm. že jsme ne- ne- nepřelídli něco dalšího.
2: Já se ale... k tomu, promiň Michale, jenom z toho pohledu Portlandu to dává smysl, jak už jsem Honzo naznačil s tou formou, protože našel jsem si takovou cel zajímavou statistiku, že z hráčů, kteří v téhle sezóně vystřelili více než dvěstky trojek, tak je, kterých asi 64 těch hráčů, tak je Gary, uh, sorry, Norman Paul třetí nejlepší v úspěšnosti. Lepší je jenom Joe Ingles a uh, Joe Harris. Takže Portland tím získává dalšího fenomenálního trojkaře, ne že by tam už dva neměli. Tak jenom na nový vysvětlení. A ještě jedna věc, která mě ještě zaujala z těch ostatních tradeů, tak to je výměna George uh, Hilla. Z OKC do Filadelfie, ale proč to říkám? Protože samozřejmě OKC získali další drafty. A v následujících sedm letech má Oklahoma 34 piků, 17. Z toho v prvním a 17. Z toho v druhém kole. To je jako neskutečný a v následujících sedmi letech si jenom z draftů, může vybrat více než dva týmy. <laughs>
0: Já myslím, že jako OKC jsem fakt zvedav, jak s tím budou nakládat a co se tam za turbulentní události budou odehrávat v následujících letech. Ale Michal ještě chtěl něco dopovědět o Portlandu, nějaký svůj názor.
1: Co se Portlandu týče, tak já jsem ten jejich jako záměr vůbec nepochopil, protože, popravdě řečeno, poslední roky strašně budou s tím, že nemají křídlo. Rodný hud, jakkoliv, asi už. Uh, nedojde tomu svému potenciálu, který jsme u něj možná ještě někdy viděli v útahu. Tak to prostě byl za mě relativně spolehlivý hráč na křídlo uh, i z toho defenzivního hodiska A Norman, Paul, jak já nevím, jaký je tam plán, jako chtějí hrát Lillard, Mech, a a Paul najednou, jako, jako základní pětku. To mi pak nechává ještě jako na čtyřce někoho, jako je Carmelo Antony. Já nevím, ten, ten tým bude dostávat asi hrozně moc bodů. Nevím úplně, jestli to byla i nutnost v tuhle chvíli, protože Portland je šestej, na západě nebylo to nic, že by potřebovali nutně něco, něco zlepšit. Očividně tam opravdu zafungovalo to okouzlení současnou formou Normana Paula, Uh, já si myslím, že pro to jako super uh, super hodnota zpátky v tom uh, v Gary Tantovi. a já bych ještě vzpomenul jeden trade a to je jako velice podivný trade uh, JJ Redika uh, do, uh, do Mavericks uh, i já si myslím, že to byla prostě jako akt zoufalosti uh, ze strany Marka Kubena uh, majitele uh, Mavericks, protože Samozřejmě, jako uh, Reddick už uh, jako dávno není ten, ten hráč, co byl. Uh, je to asi pořád, je to výborný střelec, samozřejmě, ale uh, že by tím nějak jako převrátil tu uh, zatím pobírkující sezónu Dallasu, uh, to, si, to si nemyslím. Uh, mám opravdu spíš dojem a myslím si, že už to včera taky uh, jsme, jsme možná s Honzou takhle onálepkovali, uh, že to byl jako tak ze zoufalosti, že Kuben potřeboval vypadat, že s tím týmem zkusil něco udělat a prostě tady si vybral, já tomu řeknu prostě random hráče, který ho přive do toho týmu ale jestli to bude mít nějaký reálný dopad já si myslím, že opravdu ne no. tak ten, tenhle ten trade mě docela překvapil a mimochodem absolutně jsem se pochopil proč se Boston zpavil tady se mou Wagnera tam jestli se ukáže, že jsem není všem moc spolehlivý z hlediska obrany tak myslím, že jim bude obrovský
0: já teda JJ Reddyka mám rád hlavně kvůli jeho podcastu uh, The Old Man and the Three, kde má samozřejmě zajímavé hosty, tak třeba tam bude mít teď jako víc lidí uh, z Mavericks, což uh, samozřejmě pro rozšíření portfolia může být fajn. Chtěl bych se teď právě dostat k tomu, co jsem avizoval, protože vždycky to tak bývá během trade deadline, že je spousta hráčů, o kterých se hovoří, že se někam přesunou, že oni mají zájem ty a ty týmy, ale nakonec se nic neděje. A asi tou nejvýznamnější osobou letos byl Kyle Lowry, který nakonec zůstal v Torontu, kroužili kolem něj Heat i Lakers, Uh, se nechtěli údajně uh, dát žádný balíček s hortem Takrem, takže se rozhodli vlastně do ničeho pak nejít. A mě by teda vlastně jako zajímalo, Jirko, jak. Uh, kdo to teda vlastně jako teď vyhrál z tvýho pohledu a navíc podobnou, podobnou situaci zažil i Lonzobol. Čekáme, jestli dopadne, jak dopadne Lavarkus Oldridge ještě jako s byoutem, tak co těchto hráči co se nehly, tak co to pro tu situaci v těch týmech vlastně znamená? A samozřejmě irka začne a věřím tomu, že Michal i Honza k tomu taky budou mít co říct. Uh, jenom rychle k tomu
2: Oldridovi myslím, že byout proběhl za nějakých necelých 6 milionů. Oldrich už by měl být dispozici. A vypadá to, že front Runner tím hlavním adeptem na získání Lamarku se by měli být teoreticky jít Miami. Ne. Ale to ještě samozřejmě není potvrzený. ale ten buyout už, už by měl být. Kyle Aury nedostal, to je podle mě jeden z největších poražených celé trade deadline, protože se nedostal do týmu, který by měl být contender, který by měl útočit na titul, což si moc přál, už ve svém pokročilém basketbalovém věku. A ty si dobře zmínil Lakers, kteří se nechtěli hort Hortna Takra, což ze strany Lakers chápu, protože Takr se ví velmi dobře jako mladý hráč a 45-letý Laury. Přímě, asi udělali Lakers dobře, ale když už jsem u Lakers, tak je pro mě zatím ta jejich neaktivita nebo ta neaktivita, která byla v rámci moc docela překvapivá, že vlastně vůbec nevím, Vycházíme z toho asi jediný fakt, že budou čekat na buyout Andrého Dramonda, který by měl také proběhnout z Clevelandu a budou usilovat o jeho angažma. Takže když jsem taková odskočil Clakers. No a k Lonzovi Bolovi, tam je to podobné jako u, u Kajla Lauriho. Zkrátka New Orleans, stejně jako Toronto, nedostali tak kvalitní nabídku, aby svého rozehrávače pustili. Asi jste všichni tři četli ty spekulace, že jedna z variant toho, že by šel Lonzo pryč, bylo za Tomáše Storanského do Chicago,
0: nedopadlo to,
2: oba dva zůstávají ve týmu.
0: Já teda vlastně jenom, abych s tebou šel teď možná trošku jako do nějaký pře, řekněme přátelský, tak já jsem teda, i když jsem taky jako fanoušek hry Horna Takra a i toho příběhu prostě velice snaživého borce, který dostal šanci a chytil jí za pačasy, tak vzhledem k tomu, že prostě um, Lebronovi je kolik je, tak mám pocit, že do té situace pro Lakers by takhle zkušený hráč jako Laury v tuhletu chvíli seděl možná trošičku víc i, na, i na, navzdory tomu, že vzdáš jako nějaký budoucí prospekt, který, který si jako pipláš. Tak já možná myslím, v této situaci by to pro Lakers Možná jako mohlo být lepší, ale já nejsem pelinka, takže samozřejmě o tom můžu jenom takhle jako s vámi diskutovat. Nevím, co si o tom myslíte, třeba vy, Honzo s Michalem. Jste jako spíš pro, aby Horton tak zůstal, nebo měl Laker zkusit někoho prostě jako přivést? Protože vlastně teď se čeká, jestli, ale jak se zmiňoval Oldrich, tak i Laker jsou docela tým, který se zmiňuje v souvislosti s ním, případně ještě Dramont. Nevím, co, co, co jako, protože neudělat nic a čekat, než se vám uzdraví teď Davis a, a Lebron. Je možná pro Lakers, možná v tuto chvíli málo, ale. To já, bych nevím se,
3: já bych se s pohledem Lakers asi úplně v klidu rozloučil se Shredderem a Takrem, kdyby to mělo znamenat mm. příchod uh, Kelly Lauriho. Uh, tam se ale hovořilo o tom, že ten balíček máš obsovat k Kenty, se kolovala Poupa a to už. Mě, já, ne, že by to stálo na něm, jako to říct nechci, ale ty tři hráči všichni najednou, to už je velký kus té rotace a s tím už by se mi asi loučilo těžko. Tak nevím, myslím si, že možná asi udělali. Asi udělali dobře, pokud by to mělo být všichni tři, ale rozhodně, pokud by to měl být třeba jenom Shredder s Takrém, tak do toho asi mm. měli. Samozřejmě, Laurie bude free agent v létě, takže tam taky nevěděli, jestli by to šlo o nějaký pronájem nebo, nebo o to, že by ho přivedli dlouhodobě. Jenom doplníme, že u Miami tou brzdou, kterou pro Lakers byl Takr, tak u Miami to byl Tyler Hero. Jo, tam zase to měl být balík kolem Duncan Robensna a Miami se na rozlučit s Tylerem Hirem. Podobná situace, asi. Uh, asi bych se býval by rozloučil, ale když přivedl Lalipa, tak už je to samozřejmě bezpředmětný.
2: Bez tam je u také otázka, jak je na tom zdravotní stav Lebrona Davise. Jako se to taky není, třeba není důvod té neaktivity na deadline, že tam je nějaký problém větší, uh, ta rekonvalescence se může protáhnout. Koukal jsem, že. Lakers ještě tabulkově nepadají, ale co se týče game behind, tak už to mají velmi na vážkách. Jestli budou pokračovat v těch současných špatných výkonech, tak se možná mohou i bát o playoff, pokud by Davis s Lebronem absentovali dlouho. Jsem překvapený, překvapený hodně z té aktivity Lakers a možná i z té situace okolo zranění těch dvou největších, kde si zkrátka toho Hortna takrat tolik váží, že Laury ho za ně nechtěli dát.
1: Já bych se tady v tom možná jako trošičku přidal uh, na stranu uh, Jirky pořadatele tohoto podcastu. Uh, protože uh, já, já, si, já si myslím, že jako, myslím si, že Honza dobře zmínil to, že ten kentavius skadval. pope by asi Lakers bolel paradoxně víc než ten Shredder, za kterého by přišel právě Laury. A Taylor Horton takr. já jsem trošičku podezřívavý k tomu, jestli skutečně to, a myslím si, že to, myslím, že to tvrdil Shams, že to, je ten, že, že to je ta překážka. Já si tím nejsem úplně jistý, protože Lakers hrajou Taylena Hortna takrát nějakých 13 minut, jako je to v podstatě scrap. Jo? je to hráč, který jako hraje řekl bych jako garbage time trošičku, byť samozřejmě loni ukázal, že má zřejmě obrovský potenciál a hodně lidí z Lakers o něm tvrdí, že kdyby hrál v normálním týmu, někde, dejme tomu v nějakým špatným, dejme tomu v Pistons, že by průměroval 20 bodů na zápas. Ale jako Nevím, jestli v něj skutečně tu důvěru mají, když ho Frank Vogel jako moc moc nehraje, takže oni by za Lauryho opravdu nepřišli o moc. Ale pokud, jak říkal, druhý Jiří, je to skutečně tak, že jako mají pochybnosti o tom, že se jim vrátí AD i Lebron v nějakým použitelným stavu, no tak tím pádem by si samozřejmě jenom půjčovali Lauriho na půl sezóny, která už by byla tak jako tak zabita. Takže se to, se to dá chápat, ale Laury, a to, je, to už je jenom jako úplná spekulace, ale samozřejmě Lauri, podle toho, co říkal generální manažer Raptors u Jiri, mu chtěli víc vstříc Laurimu. A Lauri očividně měl slovo v tom, kam by případně šel. A je dost možný, že se mu možná úplně nechtělo do Lakers.
0: Hmm. Já teda to jsem to se těm podíval rychle. Na pár těch jeho čísel, co se týká pobytu na hřiště, je pravda, že teda teď, ale v poslední době, co postrádají ty dvě největší věci, tak to má spíš kolem 20 minut, není výjimku, že i přes 20, takže teď se ta jeho role mm. ukáže ukazuje trošku jinak, ale je jasný, že vesetle uh, ty aktuální situace. Všechno je mm. o kontextu, jak se říká.
2: No pokud si vzpomeneme na ty předchozí roky v týmech, kde byl Lebron, tak tady deadline byl vždycky... Hmm. Buď to Clevelandu, Miami nebo Lakers, tak ten tým byl strašně aktivní, velmi aktivní. Tentokrát po dlouhé době vůbec. Buď to je tam nějaký zdravotní problém, nebo nechtěli, nebo zkrátka Hortnovi tak tolik věří, anebo věří, že ten André Dramont nebo Markus Obridge výdou. Což myslím, že ta reálná šance tam určitě je, aby jeden z nich dopadl. Já si myslím, že
3: Andrej Dramont je v podstatě asi hotová věc a teď mě jenom zajímalo, co si o
2: tom myslíte, jestli si myslíte, že to je,
3: je, je prospěšný pro, pro Lakers, protože mě to třeba připadá jako, zase nevím, úplně nejsem si úplně vědomý toho, že by jim byl schopný dát něco, co už předtím neměli, samozřejmě ve těch zranění, jo, ale potom když přijde playoff a takový to, jestli ti zkrátí rotace na 7-8 hráčů, tak nevím, kde tam přesně Dramont do toho zapadá, a může mi to někdo vysvětlit? Hmm.
0: Já, Já se spíš, si myslím, že to můžel, je to... spíš trojky, tříborový střely, než, než než doskoky a uh, válec pod košem. No, tak je veřejně známý, že Anthony
2: Davis nerad hraje pětku, tím by se to vyřešilo a mohl by nastupovat na čtyřce. No,
3: no dobře, ale nejlepší, no, ano, v základní části ano, ale my víme, že nejlepší verze Lakers je stejně s Anthony Davisem na pětce, že jo? takže mm. uh, i proto jsem částečně kritizoval Montrezzle Herole, jako ten uh, podpis v létě, což taky nebylo úplně jako to, co nejvíc potřebovali, no, protože.
0: A, a toho bych čekal, že právě Harrell bude hrát roli v nějakém tradu, protože si myslím, že už jsme u Clippers viděli, že pro playoff to není úplně to pravý ořechový, i když samozřejmě člověk roste, mění se, má další zkušenosti, ale uh, nepřišlo mi, že by právě Harrell byl ten hráč, který by ho potřebuje pro playoff ráno jako Lakers. Takže jsem čekal, že bude jako asset pro případně někoho, koho opravdu po té chemie do tý rotace potřebujou. Nevím, no... Nikdo,
3: nikdo takový se asi nenašel kdyby asi třeba ne. přišel buyout hmm. Oto portra, tak možná, že by stál za, za nějaký look třeba autoporter, za nějaký minimum ale uvidíme
1: já nevím, já, já, bych, já bych asi jako Dramonda i trošičku jako hájil v tomhletom, protože jestli dojde k tomu buyoutu, nebo teď to vypadá, že už v podstatě stoprocentně, tak to bude pro Lakers levná záležitost samozřejmě ho, ho podepsat, i když to bude třeba jenom do konce roku, nebo možná se upíše i na dva roky, ale Dramond je prostě takový to jako Se vším respektem k němu, on je prostě tělo. U něj si prostě kupujete, nekupujete si žádný jako superbasketovou inteligenci, nic takovýho, ale na druhou stranu, když se podíváme na ty loňský Lakers, tak ta rotace Javala McGeeho a Dwighta Howarda, který už ani jeden v tom týmu nejsou, se ukázala jako hrozně hodnotná. Mít tam tu tu velikou sílu prostě Lakers sedělo. A já se ani nedivím tomu, že toho Dremonda chtějí, protože e, pro mě třeba Margasole je zklamání, byť je to jako typově absolutně protipol Dremonda, ale možná úplně není špatný tam jako tu variaci mít a uh, Dramond uh, může určitě fungovat jako určitý rimprotektor, byť je, je u něj vždycky problém, že on v pick and se hodně ztrácí, uh, takže tam, 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 to je, tam by to určitě mohl být problém, ale uh, jako pokud je to hráč za pár, pár, pár milionů, který ho můžou uh, hrát 10-15 minut v playoff třeba, uh, já v tom vůbec nevidím
2: problém, proč ne? Souhlasím s Michalem, určitě.
0: Dobrý point, je pravda, že Howard i, že... i Meggie promění řík. Promění to, povídej, povídej, Ne, já jenom jsem chtěl říct, že pravda je, ta, že ta vzpomínka na ten uh, titul je určitě podpořená výkonama Meggieho i Howarda v určitých chvílích, kdy uh, to je jako Lakers pod košem potřebovali a jako neříkám, ne, ne že byli klíčový jako kruciální, ale prostě Dramondovi jako double-double v se nehráme jako na tyto statistiky, ale on jako si svý odehrát jako rozhodně umí. Tak jestliže bychom se bavili o tom, že Mark Gasol úplně nesplňuje to, co od něj lakers těli, tak by přišel někdo, kdo za celou dobu, co v NBA působí, odvádí to a umí to opravdu velice dobře, jako tlačit se pod koš a, a doskakovat. S tím nakoupení
2: podobně můžou narazit v playoff, je to Denver s Jokicem, další silné týmy, tak je to další, ten kus podkoš, který, jak už říká Michal na těch 15 minut, tam může odvést velmi dobrou práci a třeba i nadělat problémy soupeřům nejenom bodovou produkcí, ale tou tvrdostí, silou do skoky.
3: OK, tak se neschodneme, ale to vůbec nevadí, to je v pořádku, že se neschodneme. Já jenom bavím, bavím se o tom loňském titulu, jo, kde v poslední dvou sériích Howard ani McGinn nehráli, nebo se bavím o nějakém jiném titulu, já teď nevím, jestli smyslí. Já sami je
0: tam určitě viděl sami hno, vyhrocený. můžeme si skákat do řeči, ale to <laughs> je sklidně. Ne, okay. ale v pořádku, dobře, Dramot nebo Aldrich, ale jako zastáváme teda ten názor, že by pro Lakers měli hodnotu, nebo?
1: Jo, 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 jo určitě. V hodně
3: specifických, specifických situacích asi, ano. Dobře.
0: <laughs> já já dobře. mám
1: dobře. pocit, že Lakers prostě už jako ne, nemají úplně tu hloubku, takže ono mít jako
0: každýho dalšího hráče, prostě já v tom jako nevidím problém. No. Hmm. no dobře, uvidíme, co po návratu Lebrona a Dího a kdy to teda vlastně bude, jak se budou potom zdát a, a tvářit ve světle toho, co se děje samozřejmě v západní konferenci. Pojďme na poslední dvě jména která změnila působiště už trošku dřív, než během včerejší trade deadline. Milwaukee, P.J. Tucker, Honzo, jak pomoh podle tebe Bucks? Mm.
3: Prakticky zatím nevíme, odhrázaně tři zápasy asi 40, 44 minut a zatím se nic moc vlastně nestalo. U něj je velká otázka, jestli přijde zpátky mu ta střelecká slina nebo respektive to střelecký štěstí, že jo. Je, ta jeho hlavní devíza je to, že může v obraně bránit velký těla a v útoku space-ovat a zůstávat na trojce. Pokud ten ta útočná část tohohle vzorce tam nebude a ty trojky prostě už nikdy nenalezne, tak jako střídal dřív třeba v Houstonu, tak si myslím, že toho nevíde a ty minuty tam nebudou, takže to je asi hlavně na něm, jak se dá do formy a možná to je i o motivaci.
0: OK. A Blake Griffin, co on a jeho zatím starty zanec? A to Právě. A
1: to. Obrovská, obrovská show od roku 2019. poprvé Blake Griffin vystoupal nad obroučku a zasmečoval uh, Bejvalý šampion slamdanku, neuvěřitelný, fantastický. Uh, myslím si, že je, je zpátky na vrcholu, můžeme ho považovat v podstatě za MVP ligy. Neuvěřitelný výkony z jeho strany, teďka vidíme. Uh, ne, tak dobrý, tak aby jsme, to, aby jsme to stejně, jako byl teď Blake zvyklý, v posledních letech vrátili spádky zpátky na zem, uh, tak uh, jako odehrál za ně dva zápasy, Uh, nějakých jako 33 minut, nebo kolik to bylo. Uh, v jednom dal 2 body, v druhém 8 bodů. Uh, jako Jestliže tam nějaký potenciál uh, je, uh, aby hrál. Uh, Výrazně, nějakou výraznější roli, tak se každopádně zatím neukázal, uh, ale asi se to nedá úplně ještě vyloučit, protože Blake je docela všestranný hráč, uh, hlavně v té ofenzívě, kde teda paradoxně mám pocit, že moci moc jako nepotřebují přidávat jako další, další jako firepower někoho, kdo by jako ještě si rád taky někdy vystřelil. Uh, myslím si, že střílet budou hlavně ty jejich tři hlavní hvězdy, ale pro Blake'a to bude možná, jestli dnec vyhrajou titul, tak taková trošičku jako možná nedůstojný ten první prsten, ale já si myslím, že něco, něco určitě tomu týmu poskytnout může, když už nic jiného, tak nějakou asi pohodu v kabině, protože on je takový vtípkař a tak dále, takže si myslím, že v to tom možná zafunguje, ale ten přínos na polubovce zatím vlastně vidět nebyl.
0: Dobrá, dobrá. Uh, Hoši, vy už jste to sice naznačili během uh, vašich různých hodnocení, ale kdo jsou teda pro vás winners a losers, to klasické hodnocení, trade deadline, tak abychom ho podpořili i my v našem podcastu.
2: Tak já podpořím Chicago, o kterém jsem hovořil, jako winner uh, ukáže čas a jako loser je audy.
3: Já bych jako winner dal asi ve finále ten Denver, který jsem řekl opravdu, i uh, když je to jenom jeden trade v podstatě. A Luzera asi úplně nevidím. No. Uh, možná, možná ten Laurie, ale, ale i on říkal, že nemá problém s tím zůstat v Torontu, že, to jako, že to má rád. Takže asi nevidím vyloženýho Luzera.
1: Já asi na těch prvních dvou příčkách tam jako nebudu v ničem moc jako překvapivej. Já si myslím, že Chicago s Denverem to, to zvládli hodně dobře. Já bych jako laureho jako poraženýho ani neviděl, protože on už dopředu říkal, že je vlastně jaksi, je v pohodě s tím dohrát tu sezónu jako Raptor. Ono ostatně, i to pro něj bylo složitý. Já nevím, jestli jste věděli něco z toho zápasu, o kterém se uvažovalo, že bude vlastně jeho poslední v Torontu, tak tam mu jako tekly slzy a prostě nějak tak jako tušil, že půjde pryč. I když se to teda konec nestalo, tak teď to možná bude takový trošičku divný v Torontu, ale, ale jako vůbec bych ho nebral jako poraženýho. Ale koho beru trochu jako lůzra, tak je Boston. Mně se prostě ani jeden z těch Uh, je, jeho, jejich kroků nelíbil. Uh, myslím si, že Ivan Furnie tam jako nepřináší nic úplně převratného. Je to hodně uznání toho, že Kemba Walker už prostě není Kemba Walker, uh, protože myslím si, že hodně z toho, co měl dělat Kemba, uh, co se týče nějakého toho tvořici sám střely, být nebezpečný. to teďka bude muset uh, zřejmě dělat furnie. Vůbec se mi nelíbila výměna Taise. a i když Furnie přišel de facto zadarmo, bylo to za dva druhokolový piky, uh, tak uh, myslím si, že Boston ten, když vidím, za co dostalo Čikego Vůčevič, tak si myslím, že klidně mohl Vůčevič skončit v Bosnu a mohlo to vypadat úplně jinak. Takže mně hmm. se extrémně líbilo, co
2: udělal Vuce. To máš, Tomáš, Tomáš, pravdu, já teda nesouhlasím, myslím, že furtně je v pohodě trade, ale ta ztráta tajse, to je velký. No. Takže
0: Má pravdu. Během našeho vysílání. Během našeho streamu se nám tady nakupilo několik komentů a je tam i pár docela zajímavých dotazů, tak já bych to s dovolením zakončil takovou sekcí Q&A a můžete se samozřejmě hlásit dobrovolně a odpovědět, jak budete chtít. Něco už jsme naznačili, ale nebude fajn se to jako znovu třeba řekně, připomenout. Tak tady první otázka. Máte Denver nejsilnější hru pod Košem, Jokič jako 5 a Gordon jako 4 od Načos? Já bych si dal na čas. <laughs>
2: Dobrá otázka, ale ty o teď na já asi neodpovím.
3: Tak z hlavy. No.
2: Já
0: teda taky mám problém s hlavy.
3: Uh, no, tak Jukič.
0: No, tak hele, tak koukněme tak, se ne, na to... Když optikou... jsou, jsou týmy zdraví, kdo tam teoreticky může být,
1: jo. Koukněme se na to optikou západní konference, kde kam Denver do, do play mhm. uh, V tomhle případě... Když to jedu z hlavy, tak asi jo, protože uh, jako Lakers, uh, dobře, tak ř- řekněme, že v kombinaci možná s Kuzmou, nebo já nevím, kdo tam bude hrát jako ze čtyřky, uh, já si myslím, že Lakers jsou pod košem silný dost, nicméně nikoho jako Jokyče tam nemají. Uh, Gordon uh, mimochodem, já bych Gordona nepovažoval úplně za čistou čtyřku, myslím uh-huh. si, že hodně bude uh, jako hrát i, i, i z pozice tři, ale jako pod košem jako záleží, co znamená nejsilnější hra pod košem, jestli to znamen Defenzivně, tak možná jo, e, defenzivně určitě ne, tam, e, tam asi budou, budou lepší týmy, ale e, jako, jak se tadyhle s těma dvěma vypořádají m, týmy jako Clippers a Lakers, otázka. No, jako, u, určitě není podkošová
2: rotace, jejich slabina, to je jasný. Pojďme no se to tomu východu Filadelfie s MBdem a jsem Harrisem.
3: Teď jsem to chtěl přesně říct, jediný, kdo se jim blíží k východu je tohle, a ne, ať už to by, anebo kdyby hrál čtyřku Ben Simons, tak mm. to je vždycky taky. v obraně.
0: Dobrá, dobrá. Uh, máme tu ještě, sice jsme se o tom už vlastně v těch minulých uh, podcastech bavili, protože Brooklinec byl jedním z velkých témat, kterým jsme se věnovali, ale i tak, Andrej Vlček se nás tady, jestli si myslíte, že Zdra, zdravé, zdravé trio Durant, Harden, Irving bude v plně lepší než kdyby bylo trio Kari, Thompson, Durant Takže spíš ne, se ptám, jestli ale... Harden s Irvingem jsou víc než Kari s Thompsonem
2: Já myslím, že ne Tím, jak to šlapalo v Golden State fantasticky, si tam se dělo úplně všechno tak myslím, že ne
3: tak narážíme tady hlavně na to, že nehodnotíme v basketu tria, ale týmy, že jo. A postavit ten tým kolem... Uh, no, ten tým, který postavili Golden State, se asi nepodaří postavit uh, jako v Brooklynu. Ale kdyby měli hrát 3 na 3, tak věřím tomu, že by Brooklyn vyhrál. Možná. No. No,
1: určitě, kdybychom nechali v oba dva ty, ty týmy koučovat třeba Skota Bruxe, uh, takže by byli v podstatě na tom všichni stejně špatně, tak si myslím, že uh, tak si myslím, že by, že by jako ten, ta, ta nová trojka Durant, Harden, Irving asi na tom, na tom byly líp, ale uh, to, co jako to, 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 proč exceloval ten tým uh, Warriors, samozřejmě zdaleka nebylo jenom to, že se tyhle ty tři sešli ve stejném Drezu. To určitě všichni, kdo se dívají na basket tak
2: tohle to asi vědí. Koukám, že hořkost z dob českých hráčů ve uh, Washingtonu trvá. <laughs>
1: Ne, 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 já mám k tomu, já, já, já mám k tomu týmu vůbec jako zášt, protože vůbec nezvládaj jako práci s mladými uh, hráčami. Mimochodem, když jsme nakousli ten Washington, tak jenom Troy Brown je do Chicago podle mě jako super, super hráč, protože v Washingtonu se vůbec nepodařilo uh, z něj uh, ten potenciál vymačkat. Tak to je jenom na
0: okraj. Hele, a teď teda úplně, úplně závěrečná věc, a tohle se mi strašně líbí, to jsme tady ještě nikdy neměli, a otázku v angličtině, kterou ale samozřejmě přeložím. Takže je tady otázka, a kdybyste byli profesionální hráč, který by dostal nabídky hrát v Evropě, za který euroligový tým byste rádi hráli? Jako musím říct, a to je pro posluchače vás, tohle to nám klidně dělejte, Kvinněná posilit a takovýhle dotazy, mě přijde, že to je velice fajn a velice jako kreativní a osvěžující si na chvilku zapřemýšlet, jaký by to byl profesionální hráč a mohl si vybrat, <laughs> za který tým bych chtěl hrát. Tak hoši, kde byste chtěli hrát?
2: <laughs> já jsem v Barceloně, já mám Barsu rád, tak tam navíc přichází ještě Pougasol, takže zahrát si s nimi by byla paráda.
3: No, vyfoukl jsem mi to, já jsem chtěl říct taky Barcelonu, kvůli té lokaci, kvůli
1: Uh, já bych si chtěl asi vyzkoušet Peklo v Bělehradě, popravdě řečeno.
0: Mm. Halu, Pionýr, jako jo. v pioníru nebo jako Cervená zvezda, když je vyprávána. Ne, 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 v Pionýru. Pioníru, 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 mm. uh, bych
1: si rád jako vyzkoušel, jaký je to jako se reálně prostě bát o život zatímco co běháš po polvoce. Já si myslím, že to z těch hráčů jako mačká úplný maximum. To je fantastický. Vy zledně... mohledem znáte
2: video posledního zápasu Honzi Veselýho v Bělehradě to je neskutečná atmosféra, to je jako absolutní peklo.
0: No, já teda, když jsem v Hradě byl a šel jsem se na Pionýr podívat v rámci natáčení, jsme tam točili tam takový portrét, tak jako zapadlejší budovu, aby jako i na Balkáně pohledal, jako jo, to jako je, uh, to je pomník všem a všemu, všemu prostě, uh, co se jako dá uh, zanedbat, tak je tam zanedbaný, ale jako uvnitř, uvnitř je to prostě posvátná věc. Já teda za sebe, když jsem se zasnil, tak v současné době bych chtěl hrát za Geriska u nás, protože bych chtěl, aby mě trénoval, uh, nebo jako když tam trénovalš, protože uh, jako uh, i vzhledem k tomu, jak to v Litvě s basketbalem a jeho podporou je a jak ten člověk je prostě úplně jako úžasně charismatický, tak by mě jako bavilo, Tohle to zažít. No. Tak, tak, tak za mě. Ale děkujeme. Děkujeme moc tady za tuto otázku. A děkujeme i za čas, který jste věnovali Samozřejmě Basketball Focus podcastu a našemu dnešnímu tématu, kterým byla NBA Trade Deadline. Jak už jsem zmiňoval, chystáme i rozhovor s Tomášem Satoranským nejbližší době, takže na to bych vás rád navnadil. Taky tady dnes padl dotaz na March Madness. K tomu se taky můžeme třeba dostat, až se dohraje. A chystáme i speciál taky k český lize, která se pomalinku blíží k playoff, takže bychom si mohli zhodnotit, co se děje i na českých polubovkách. Takže další Basketball Focus podcasty budou. Já díky Jirkovi, Honzovi a Michalovi za jejich dnešní skvělé a svěží postřehy a na basketbal. Hoši, díky. Díky za pozvání.
1: Díky, díky, čau.
0: Ahoj, díky. No. Vám díky, že jste se koukali nebo že jste zpětně poslouchali a samozřejmě vás odkazuji na další naše podcasty na webu čt.sport.cz a v podcastových aplikacích. A u basketbalu se budu těšit zase s některými naviděnou a s většinou náslyšenou. Mějte se hezky.